0: Здравствуйте, процветайте и избегайте темных переулков и стыковочных рейсов. С вами на связи серийный подкаст, бывший подкаст убийственной истории. Думаю, пора отдохнуть немного от советских серийных убийц. Но не сегодня. Сегодня мы препарируем внуковского маньяка. В кои-то веки его поймали достаточно быстро, и злодействовал он всего лишь с августа по октябрь – 1971 года. Есть на связи такие удивительные и вместе с тем загадочные творения человеческих рук, как самолеты. Некоторые их даже боятся. Не могу поверить, что тебе, дорогой слушатель, не нравится наблюдать за этими колоссальными машинами, которые могут подняться в небо, как будто бы это само собой разумеющийся процесс. Крылатая железная банка вбирает в себя живую массу людей и уносит их в небо к родным, близким, к их мечтам и ожиданиям. Ну, или быть может, просто на стыковочный рейс. Аэропорты – эти заповедники металлических птиц, где каждый полет поражает воображение. Конечно же, мальчишки, живущие неподалеку от аэропорта, часто собираются вместе на свое излюбленное место между сигналами-вышками, чтобы понаблюдать за взлетом и почувствовать мощь этих чудес техники. Как не очароваться этим зрелищем? А ведь на самом деле, что может быть лучше момента, когда гигантское железное чудовище начинает тяжело взлетать, одолевая силу земного притяжения на благо человека? Но не все чудовища действуют на его благо. Так и 11 августа 1971 года такая группа мальчишек направилась к своему любимому месту, чтобы насладиться зрелищем взлетающих самолетов. Все-таки летние каникулы – дело такое. Но в этот день их ждало неожиданное открытие, которое нарушило волшебство этого места. Среди высокой травы и кустов Между сигнальными вышками мальчишки наткнулись на тело молодой женщины. Это стало первым свидетельством деятельности внуковского маньяка для советской милиции. Аэропорт, рядом с которым нашли его первую жертву, назывался Внуково, если что это под Москвой. Женщина была изнасилована. То есть преступника, если поймают, будут судить не только по 102 УК РСФСР, но и по 117 УК РСФСР, подразумевавший под собой изнасилование. Поэтому он и считался маньяком. А еще потому, что 117 УК РСФСР подразумевает под собой только генитальный секс. В данном же случае речь шла еще и о половом акте в возвращенной форме, что позволяло прокурорам утяжелить наказание до 15 лет лишения свободы. Ценных вещей при себе женщина не имела. Беглый осмотр показал, что речь может идти и о ограблении. Тело женщины явно не подвергалось переносу или перевозке. Убита она была прямо там и совсем недавно. Предварительно считалось, что она была задушена тесьмой. Но спустя несколько часов на ее шее начали появляться новые синяки, явно выглядящие как следы от пальцев. Возможно, мы здесь имели дело с дополнительным садизмом. Убийца душил женщину, а потом приводил ее обратно в сознание и снова и снова мучил ее асфиксией. Но, возможно, удушение казалось убийце маньяка слишком простым и недостаточно жестоким способом, чтобы получить от своего преступления должное удовлетворение. Ему хотелось чего-то большего, более интенсивного и пронзительного. Тогда он пустил в дело нож, острым лезвием 3,5 см разрезал плоть своей жертвы. Он наблюдал, как жизнь покидает ее молодое тело, как из ее глаз пропадает тот вызов, благодаря которому она, вопреки всем правилам пуританского советского общества 70-х, надела мини-юбку. Возможно, именно этот вызов и привлек его внимание к ней. И он решил, что она станет идеальной жертвой для его первого раза. Рядом с телом он оставил синюю розу. Это убийство произошло настолько недавно, что пока криминалисты еще были в поле, к сотрудникам аэропорта обратился мужчина, который сообщил, что у него имеется чемодан незнакомой ему женщины. Очевидно, речь шла о жертве убийства. Она оставила свою вещь в его попечении, но так и не вернулась за ней. Сотрудники аэропорта сразу сообразили, что это может быть связано с обнаруженным телом молодой женщины, и решили сообщить об этом правоохранительным органам. Чемодан, конечно, не станет ключом к разгадке преступления, но хотя бы поможет определить личность несчастной жертвы. И правда, в Советском Союзе явно доверяли в людям. Так, в чемодане хранился паспорт, и туда фотографии – На следователей смотрела их жертва. Ирина Самсонова, 23 года. Но не только фотография в паспорте приковала внимание следователей. Содержание чемодана молодой женщины вызвало неудумение детективов. Внутри также нашлись фотографии, бережно снятые в советском ЗАГСе во время торжественной церемонии бракосочетания. На них молодожены стоят перед заветным столом, где они должны были подписать документ, предписывающий им быть верными друг другу до конца своих дней. Невестой была жертва, а жениха было трудно идентифицировать. Странность, выбивающаяся из общей картины советского торжества, заключалась в отсутствии головы у жениха на этих черно-белых снимках. Судя по останкам клея на фото, можно было предположить, что раньше на месте пустоты было что-то другое. Кто-то явно потрудился заменить или удалить лицо жениха с этих снимков. Кажется, мы впервые сталкиваемся в описании советских серийников с тем, что и жертва содержала в себе достаточную долю загадочности. Нашедшего чемодан мужчину стоило опросить еще раз, и на повторном опросе он сообщил, что его и женщину привлек внимание стук по стеклянной стене. С той стороны на них смотрел мужчина, который сделал знак девушки и отправился прочь. Девушка не примянула последовать за ним. Возможно, таинственное содержимое чемоданчика и последующие действия, обстоятельства смерти были связаны. Это было очень хорошо для оперативников, потому что Они знали имя женщины, могли вычислить, где у нее была свадьба и подробности ее жизни, чтобы связать ее с возможным убийцей. Все-таки обычно серийных убийц тяжело связать с жертвой, разве что по местам ее передвижений или можно понять, на каком типе женщин у них фиксация. Кстати, внуковский маньяк останавливал свой выбор на красивых женщинах-брюнетках. И да, я совсем забыл сказать, что убийца явно был опытен, потому что никаких отпечатков пальцев или следов спермы на Рине найдено не было. Убийца сорвал с нее трусики, откинул их в сторону, но после всего действия он избавился от возможных улик и аккуратно запахнул ей юбку. Но вернемся к фотографиям. Как неожиданно выяснилось, у Ирины Самсуновой никогда не было свадьбы. Только планировалось. С молодым человеком по имени Олег Нестеров. Отношения достаточно серьезные, они уже и заказали свадебное платье. Но в какой-то момент Олег сказал, что никакой свадьбы не будет. И вообще, убирайся из моей квартиры. Это не означало, что Олег начал жить бобылем, разочаровался в женщинах, нет... На место Ирины коллегу въехала другая женщина. И вот для того, чтобы разрушить их счастливую семейную жизнь под одной крышей, которая должна была быть у нее, у Ирины, Самсонова придумала следующую затею. На помощь была призвана подруга, и женсовет постановил, что на роль безголового жениха пойдет манекен. На черно-белой фотографии его неестественность не бросалась в глаза. С помощью клея и реальной фотографии Олега на плечах у появилась новая голова. Ловкость рук и никакого мошенничества. Потом была организована встреча и якобы законы жены с новой избранницей Олега. Ее даже не смутило то, что во время демонстрации с фотографией начали осыпаться головы. Она решила порвать с Олегом. Возможно, даже головы ей подсказали, что не стоит связываться с этой психической и лучше держаться от Олеженьки подальше. В любом случае, Олег был в ярости. Что вполне можно было посчитать мотивом для не менее безумной мести. Можете представить себе, как следователи уже потирали руки, думая, что дело в шляпе. А тут еще и Нестеров – попытался скрыться от отыскавших его оперативников уголовного розыска. Ему позвонили с работы, сообщили, что его разыскивают люди в погонах, и Олег вполне себе внезапно нагрянул к кадревику и отдал ему заявление на отпуск, о чем сразу же узнали в милиции. На телефоны он не отвечал, барабанить в двери тоже оказалось бесполезным, окна по ночам не загорались. Никто из его близких или друзей не знал, где может скрываться Олег. Но советские следователи не такие простаки. Им не нужен ордер на негласный опуск, да и в суде все улики бы приняли. Но самая большая улика, которая ожидала их в квартире, это сам Олег. А тут еще и мужчина, который остался стражить чемодан, Олег узнал. Он подтвердил, что это именно Олег поманил Иру из-за стекла. То есть, получается, что Нестеров был последним человеком, с которым видели Самсонову. И да, Олега видели возле здания с Ириной и другие свидетели. Но Олег, ссылаясь опять же на них, Утверждал, что он оставил Ирину рядом с аэропортом и ушел. У них состоялся неприятный разговор, он кричал на нее, говорил, что ей больше не стоит лезть в его дела. Может быть, даже пригрозил ей чем-то, но они расстались рядом с аэропортом, и свидетели должны это подтвердить. К сожалению, для Олега в СССР не было еще в те времена видеокамер рядом с аэропортами. И, конечно же, никто из свидетелей не видел, как они расставались. Делать им нечего, смотри, как и молодые парочки срутся. Так что Олег был арестован, и советская система носила на него с допросами. Как часто бывает в случае с серийными маньяками, спасло его нахождение нового тела. Оно было найдено всего в двух сотнях метрах от первого. Сомнений, что это сделал один и тот же человек, быть не могло. Во-первых, место преступления – Внуково. Во-вторых, все так же не было оставлено никаких отпечатков пальцев или следов спермы, по которым можно было идентифицировать преступника, как в случае с тем же Чекотилой. Единственные отпечатки пальцев, которые проявились на коже жертвы в виде синяков, были на шее. Он снова многократно душил бедную женщину. Он снова подвернул ее не только генитальному, но и анальному изнасилованию. Он снова оборвал ее жизнь ударами ножа. В этот раз он остановился на трех. И как и в первом случае, рядом с телом лежала надломленная синяя роза. Получается отличительный знак убийцы. Кстати, в этот раз милиции тоже повезло. И... С момента преступления до момента нахождения прошло менее часа. Убийца, для того чтобы запутать следствие, разорвал паспорт жертвы на кусочки, но отчего-то кинул их все в одном месте, в 20 метрах от тела. Девушке тоже оказалось 23 года, но она была реально недавно замужем и беременна. Возможно, сама она еще не знала об этом но это показало судебно-медицинская экспертиза. У следствия появилось предположение, что погибшая тоже добровольно была уведена из здания аэропорта. Как выяснилось, во внукова женщина ждала стыковочного рейса из Москвы, и после непродолжительных поисков в буфете был обнаружен ее чемодан. В связи с тем, что это уже второе зверское убийство – Его расследование под контроль взяла Генпрокуратура СССР. Так как преступление было совершено в аэропорту, до этого им плотно занималась УВД на воздушном транспорте, а сейчас все полномочия были отданы московскому уголовному розыску. Как вы понимаете, в газетах о новом серийнике не написали. Это уже были 70-е годы, и свободная пресса Российской империи уже свое отжила. Впрочем, писать было особенно не о чем. До нахождения третьего тела дело особенно не продвигалось. Новая жертва внуковского маньяка была обнаружена на одной из заброшенных строек, которых хватало вокруг станции метро «Динамо». Это произошло 14 сентября. Понять, кто это совершил, можно было легко, по наличию рядом с телом сломанного цветка синей розы. Жертва была также жестоко изнасилована. В этот раз разорванный паспорт было не так легко идентифицировать. Не хватало кусочков, но номер все равно удалось сложить. Значит, выйти на личность погибшей девушки. Она путешествовала из Казани. И также Москва была не конечной точкой ее путешествия. Но ждать следующего автобуса ей надо было около 10 часов. Тяжело себе представить, как бы с автостанции преступнику пришлось бы насильно тащить ее тело до заброшки. Явно девушка пошла самостоятельно, а значит преступник умел производить нужное ему впечатление на девушек. И такого подозрительного парня даже видели в этом районе. По словам свидетеля, со стройки выходил высокий молодой парень, он надевал футболку. Но благо свидетель запомнил еще одну немаловажную деталь. На пояснице у парня было синее пятно, скорее всего, татуировка. Место расположения такой татуировки для жителей СССР было несколько странным. В те времена вряд ли можно было представить себе молодого человека, который бы добровольно пришел к татуировщику и попросил наколоть что-нибудь на пояснице. Оперативникам пришло в голову, что такую татуировку молодой человек мог получить на зоне. И ни о чем хорошем для него она не говорила. Вообще в те времена человек, который отсидел, не мог просто так находиться в Москве. Ему выделяли прописку за 100-километровую зону от крупного города. То есть тут либо оперативники имели дело с нарушителем, либо с убежавшим с зоны. Они начали перебирать возможных подозреваемых. Так им попался 19-летний житель Пензы, осужденный в 70 году за нападение на женщину и попытку ее изнасилования. Звали заключенного Юрий Раевский. За такое на зоне не жалели. Он получил на поясницу синюю розу. Недобровольно. Как и изнасилование, но уже его самого. И тут вам пора вспомнить цветок, который находили рядом с женщинами. Вполне могло статься, что он им мстил за сделанное с им самим. Хотя, возможно, возле самой первой жертвы, из-за которой его посадили, тоже лежала синяя роза. И зная, осужденные влепили Раевскому такую татуировку. Но об этом я нигде просчитать не смог». Хотя, может быть, для касты, в которую попал Раевский, это обычный тип татуировки. В любом случае, юноша совершил побег. Либо ради свободы, либо из-за того, что больше не мог терпеть унижение зоны. Это произошло в июне 1971 года. И на следующий день после побега в милиции было заведено дело на изнасилование 35-летней женщины. Колония находилась всего в 30 километрах от места преступления. Поэтому оперативники разумно решили, что это их мальчик, и отправились в Мордовию опросить женщину. Также планировалось найти знакомых по зоне, чтобы получить больше сведений о подозреваемом, например, о его возможных контактах в Москве. Но, к сожалению, успеха они не добились. Во-первых, женщина после нападения Раевского осталась инвалидом, Преступник несколько раз ударил ее куском асфальта, и она совершенно не помнила, что с ней произошло. С колонией тоже не задалось. Общаться Раевский мог только с членами своей касты. Среди них тех, кто мог рассказать что-то путное или каких-то московичей, не нашлось. Если вы думаете, что можно было обнаружить человека по поскупаемым «Синим розом», то это же СССР. Такого разнообразия советский человек получить не мог. Такой цветок приходилось получать самому, опуская вполне себе белую безобидную розу в воду с чернилами. Но с другой стороны, молодых людей, которые бы передвигались по Москве синими розами, было раз двое общался. И кроме обычной ориентировки на Раевского, была еще и ориентировка на молодых людей которые бы несли этот вполне себе приметный цветок. И эта ориентировка помогла спасти жизнь. Участковый инспектор Сергей Белов 24 сентября прохаживался по парку и увидел женщину с синей розой в руках. Он подошел к ней, представился и спросил, откуда у нее такое счастье. Та призналась, что познакомилась с привлекательным молодым человеком, который еще и помнит к тому же, как ухаживать и как девушки любят цветы. Он-то ей ее и подарил, но минут назад он отошел куда-то. И тут участковый бросил взгляд за спину девушки и увидел высокую фигуру молодого человека, которая удалялась куда-то быстрым шагом. Он бросился за предполагаемым подозреваемым. Тот ускорился, и длинные ноги позволили ему уйти от погони. Спасенная от страшной смерти девушка легко опознала Раевского по фотографиям. Следователи оказались правы насчет своего подозреваемого. Раевский, кстати, оказался достаточно сообразительным. Он понял, что его опознали с помощью синей розы, и решил больше так не светиться – Своих дальнейших знакомств с женщинами, розового необычного цвета, он их больше не впечатлял. И вообще, решил скрыться из Москвы по добро добру В Следующий раз преступник будет опознан через две недели. В клапеде, где произошло очередное жестокое убийство с изнасилованием. Опознали его местные мальчишки, которые видели, как из парка выходит человек в красных пятнах, и небрежно так засовывают себе в карман складной нож. Но при этом из кармана выпадает паспорт. Они подбежали, заглянули в документы, догнали молодого человека и вернули ему паспорт. После того, как они услышали про убийство в этом парке, они обратились в милицию, и тогда отпали последние сомнения. Парни хорошо учились в школе и запомнили... Фамилию, как у генерала, героя Отечественной войны 1812 года, Раевский. Кстати, отличительная черта Мордовии от Латвии. Местные мальчишки, увидевшие мужчину с подозрительными пятнами, решили, что это шпион НАТО, а не убийца. И снова жертва была не местной. Она приехала в Клапеду, чтобы посмотреть на раскопки местного замка, которые начались в 60-х. Преступник сумел привлечь ее внимание и отделить от экскурсионной группы. Через час, не вернувшиеся к автобусу, девушку стали искать. Это именно они наткнулись на тело в сотне метров от парковки. Жертва была снова задушена, и на ее теле осталось 14 ножевых ранений. В этот раз и в нижнюю часть живота. Вряд ли бы в те времена советский уголовный розыск связал московское и клапетовское убийство, если бы не везучие районевские и не наблюдательные школьники. И вообще, откуда мог взяться паспорт убежавших из мест, как казалось, не таких уж далеких от Москвы? Разгадка в этой тайне оказалась весьма проста. Как выяснилось, Раевский и до посадки проявлял чудеса ловкости и смекалки. Раевский, еще до совершения своего первого преступления, обратился в милицию с сообщением об утерянном паспорте. Так что перед посадкой у него забрали справку о необходимости восстановления паспорта, а после побега он извлек настоящий паспорт из тайника. Тупым преступником его никак не назовешь, к тому же девушки очаровывались. А попался он совершенно случайно. По статье «За спекуляцию» в Харькове он продавал демисезонное пальто, снятое с последней документально установленной жертвы. В милиции повезло, в кармане у преступника был обнаружен билет в следующий город, и он, включив свое очарование на полную мощность, почти что смог им воспользоваться. Задержанного преступника чуть было не выпустили. Молоденькая девушка-дознаватель, не подозревая о серьезности цепочки преступлений, которая привела к этому пальто, просто составила протокол об административном правонарушении и выдала такому очаровательному молодому человеку пропуск на выход из здания. Паспорта у него не имелось. Раевский явно сделал выводы из своих клайпедовских приключений и больше не брал его на дело. Он сообщил, что он из колхоза под Харьковом. И это было вполне легитимное оправдание. У колхозников в те времена часто не было никаких паспортов. В общем, благодаря бдительности милиции, Раевский продолжал куковать здание, пока милиции бы не надоело проверять его. Но тут одному из сотрудников пришла счастливая мысль сравнить описание подозреваемого с информацией из городской милиции. Именно тогда выяснилось, что полупальто, которое было похищено убийцей-маньяком накануне, совпадает по описанию с редкой польской вещью, которую пытался оттолкнуть Раевский. Тут-то его и взяли в оборот, провели доктилоскопию и впоследствии связали с другими делами. Следствие по делу шло целый год. Выяснилось, какие другие города посещал Раевский. И юрий получил в свой послужной список и еще одну жертву из минеральных вод комплексная психолого психиатрическая экспертиза которая проходила целых три месяца в ней имени Сербского, показала что он полностью психически здоров доктора не могли объяснить откуда взялись в нем такие садистские наклонности которые пробудились там уже только 16 лет когда он совершил свое первое, Жестокое нападение на девушку, на свою соседку. Как бы то ни было, в декабре, на исходе 73 года, он был расстрелян по приговору суда, присудившему ему высшую меру наказания еще летом. Такая вот невеселая история о гастролере. В очередной раз пойман случайно. Думаю, для следующего эпизода парочки, тройки эпизодов, я выберу какой-нибудь сериал.
1: Так что можете
0: даже в комментариях написать ваши предложения. Для комментариев есть и в vk.com прекрасная группа у нас там есть, и другие места, где вы нас слушаете, если оставите в iTunes, еще и с пяти звездочками, то буду только рад. Также есть прекрасное место для комментариев и прослушиваний даже раньше, еще черновой версии на boostito slash в подкасте и patreon.com slash в подкасте. Там есть такие прекрасные люди, как Василий, Марина и Анастасия. Большой вам привет!